0: Hola, buenas noches eh, a toda nuestra audiencia, estamos de nuevo acá en un encuentro más de nuestro programa, junto con Omar Bravo, eh, Memoria, Lucha y Resistencia, eh, y hoy tenemos un, un tema y un invitado muy especial, ¿no?
1: Eh... Sí, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ahí está Omar, eh... ah bueno, hola, ahora sí, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de memoria, lucha y resistencia, uno de los últimos, pero antes de entrar al tema de hoy, Juan José, una noticia que va probablemente a impresionar a nuestra fiel audiencia, tenemos mensajes privados o públicos de tres personas de la política nacional e internacional que manifiestan escuchar nuestro programa y opinan al respecto. Esto ha sido obviamente una, una grata sorpresa. Si me permites, antes de ir al, al invitado de hoy, me refiero a dos de ellos, si me das la oportunidad brevemente. Por supuesto. El primero no lo hace en términos muy elogiosos, es el presidente de la República. Dijo semana pasada, textual, si tenemos discusiones, démoslas en el marco de la democracia sin que tenga que haber emplazamientos ni ultimátums, ni invocar juicios que no tienen asidero. Y luego agregan Twitter, me refiero a estos dos sujetos del programa Memoria, Lucha y Resistencia que me tienen realmente cansado. Le tendría que haber hecho caso a José Obdulio, menciona al final, y escuchar solo RCN. La verdad, seguían el programa solo por la cortina de Central. Bueno, impresionante, ¿no? Esta, esta repercusión de nuestro modesto programa.
0: Sí, uno no sabe si sentirse orgulloso o qué, pero bueno, parece que tiene afinidad con el equipo canalla. Eh...
1: Sí, pero la siguiente afinidad les va a impresionar mucho más a, a nuestro oyente y en particular a nuestro invitado. Permítame poner el, el mensaje que es muy breve al aire que me han hecho llegar desde, desde un lugar muy lejano de nuestro país.
0: Bahía, bahía. уважаемые прапорщики
1: Bueno impresionante quien, quien nos manda este mensaje es nada menos que Vladimir Putin se lo voy a traducir brevemente. Dice Privet, Tabarish, Juan José y Omar. Un saludo. En el Kremlin todos escuchamos su programa. Nos parece muy bueno. Lo empecé a escuchar por el camarada Vladimir. Y ahora lo sigo escuchando también por la cortina de Rosario Central, que como toda la comunidad internacional lo sabe, es el equipo de mis amores. Espero que hoy me dediquen eh, la cortina y aprovecho para decir que si no traemos un delantero, al equipo le va a ir como la DIRMO que no sé qué querrá decir en ruso no tengo idea, habrá que preguntarle después a, a Vladimir no a Putin sino a rubisky entonces bueno gratamente impresionado, para el final del programa tenemos otro testimonio de otro relevante personaje de la política internacional que marca entonces el modesto alcance de, de este esfuerzo radiofónico que sostenemos con el amigo Fernández pero sin querer extenderme, antes de entrar al, al tema de hoy y, y darle paso a la presentación del invitado, quería mencionar también, y me disculpo con Putin si nos está escuchando por no poder dedicarle ahora la cortina prometida, porque hoy cumpleaños un oyente fiel de nuestra emisora. Eh, cumple sus 17 años, entonces, si me permiten, quería hacerle un, un modesto homenaje, si se quiere, citando un momento muy grato y emocionante que compartimos con él hace un par de años y que, y que creo de alguna forma eh, marcó nuestra vida. Entonces con la tolerancia de mi colega y del invitado me tomo un minuto para decirle Mario Ernesto, feliz cumpleaños y este es tu regalo.
2: Va, Caruso, va la pelota. Un dramático momento, ¡Qué noche se paralizan los corazones, el alma, por un tal carrera de Caruso, que sea un de Caruso, un grito de tenor, un grito, un grito enorme que llega al corazón de todos, ¡Va
1: Caruso! va! ¡Ah! El crens! ¡Crens, crens! ¡Crens!
2: ¡Crens! que
1: bueno, gracias por permitirme este espacio parcialmente privado y poder dedicarle entonces este recuerdo compartido a mi querido cumpleañeros en su 17 aniversario. Ahora sí, sí, sí. mis disculpas si y vamos al programa de hoy.
0: Sí, tenemos un, espe un, un invitado especial. Este no es hincha de no central, no es canalla, es hincha del Deportivo Cali. Y eh, eh, es un colega muy apreciado, historiador, eh, que durante el último par de años, por lo menos, ¿no? ya nos aclarará mejor, ha estado trabajando con, con, con grupos de jóvenes eh, afines al equipo, hinchas, futboleros, eh, en distintos tipos de actividades sobre las cuales eh, nos, nos, nos hablará un poco en esta emisión de hoy. Eh, pero, pues antes de, de irnos directamente a... a Hablar sobre su experiencia y su trabajo particular. Eh, quisiéramos preguntarle a él, nuestro invitado de hoy, que es, que es eh, Jaime Londoño, colega y profe de, de Nuevo de Historia eh, Económica y Política. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha ido transformando eh, todo, hasta, todo lo que ha surgido en torno a, la, a lo que solía denominarse barras bravas en términos de la investigación académica, de los debates que se han llevado adelante, Sabemos que en una primera instancia sobre estas barras, sobre estos grupos a, había una, una visión bastante negativa y aproximaciones bastante punitivas si se quiere frente al fenómeno y que con el paso del, del tiempo y, en, y además en distintas latitudes las connotaciones y las aproximaciones han ido variando. En algún momento, hasta no hace poco se estuvo hablando por ejemplo de barrismo social, etc. Pues quisiéramos saber si... si, si Jaime, podrías hablarnos un poco sobre, sobre este fenómeno, sobre cómo se ha pensado y, y actualmente, eh, pues cuáles son las discusiones al respecto.
2: Bueno, buenas noches a la audiencia de Radio Samán, eh, a los directores del programa. Eh, iba a comenzar con un tema musical, pero pues me arrepentí porque podría tener problemas. Algo así como soy sabalero, pero, o soy gallina, pero dec decidí realmente, efectivamente, quitarlo del, del, del proceso. Bueno, eh, yo creo que, o mejor, inicialmente hay una incomprensión muy grande sobre todos estos fenómenos de, 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 de barras y de la violencia en el fútbol. Y parte de esa incomprensión está dada porque, pues, además de seguir la, ciertos aportes de la psicología y otras ciencias sociales bastante, bastante paradigmáticas, pues no se había investigado el fenómeno a fondo. Pero para América Latina, yo, los aportes de la noción de aguante en Argentina es clave. Creo que cambió radicalmente la visión que se tenía sobre las barras. Y eh, para el caso de Brasil, la noción de hinchada organizada. Ese par de, digamos, de conceptos abrieron un, un universo para el estudio de las barras y para comprender el fenómeno eh, efectivo y fuerte de la violencia. Eh, como es apenas lógico, Brasil y Argentina pues tienen los, digamos, los desarrollos conceptuales más, más avanzados, las mayores investigaciones y en menor medida Chile pero no está mal y en nosotros es muy, muy ambivalente porque muchos de los trabajos que se realizan en Colombia es, son efectuados por barristas o por barras o por personas que estuvieron en las barras y falta mucha, digamos, mucho rigor intelectual, mucho rigor efectivamente académico. Eh, además de todo lo que podemos hablar de, lo, de, de las identidades y de todas estas cosas, lo que está en juego ahora es las barras asociadas a las masculinidades y la violencia a estos rituales de masculinidad, ¿sí? Pues, y a partir de ahí se explica todo, eh, digamos, la categoría de aguante como una categoría moral, ¿sí? Que implica acompañar al equipo, alentar al equipo y, en el caso dado, el uso de la violencia, ¿sí? Aguantar ante, ante el rival como un ritual que básicamente está definiendo masculinidades. Entonces, ahí está el eje de la discusión en, en América Latina y básicamente en el mundo. Los últimos trabajos que intentan coger los casos de los diferentes países, y tanto Europa, las cinco grandes ligas europeas, la periferia europea, África, eh, pal, el, la zona de Palestina, todo está anclados en básicamente estos problemas de las barras asociadas a rituales de masculinidad.
1: Y Jaime, bueno, entre tantas dudas que me genera este tema por, por lo interesante, es, es ¿cómo, ¿cómo se distingue esta frontera que a mí me resulta difusa entre el barra brava y el, digamos, y el fanático capaz de tener una actitud barra brava, por decirlo así, en cuanto al aguante y, y el fanatismo, eh, todo esto? ¿Es posible hacer este corte o, o no?
2: Sí, yo creo que es posible hacerlo, pero creo que los fuegos los, los son un poquito más, más complejos, ¿sí? El barra alienta, acompaña y, y pelea, y, digamos, utiliza la violencia física, si hay que pararse para ser macho eh, y no puto, en el lenguaje argentino, ¿sí? Y, y para tener ese reconocimiento de que de su... De su ego masculino, ¿sí? Y, en teoría, el fanático básicamente acompaña y alienta y no está muy metido en la violencia. La violencia más, está más cercana a una violencia directa de enfrentamiento. En el estadio, Pero los estadios son escenarios muy, muy violentos con toda la cosa simbólica y esto. ¿Sí? Lo que pasa es que a lo menos en Colombia, no sé, en el caso de Argentina, eh, muchos eh, hinchas uniformados, individuales han asumido el comportamiento de las barras, entonces ya expresan su violencia, por ejemplo este cuento de que el hincha visitante no puede ir al estadio que lo viviste en carne propia cuando fuiste a, a ver Nacional eh, Rosario uh -huh. entonces este, esto ha llevado a que los estadios se polaricen mucho más y cuando hay hinchas infiltrados sí, hinchas de otro equipo infiltrado y los identifican eh, personas que no, son, que no pertenecen a ninguna barra, que están en, no en las populares, sino en las tribunas occidental y oriental, pues asumen este comportamiento hiperviolento contra estos hinchas, a quitarle la camisa, a pegarles, y pues entra la policía y se arman las típicas trifulcas de, 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 de estadio. Entonces, yo diría, para el caso colombiano es más bien que el comportamiento barra asociada a la agresividad contra el otro contra el, ¿sí? el problema de los colores ¿sí? la otra edad por los colores de la camiseta los llevan a, a trasladar a que ese, esa actitud, esa práctica se vaya eh, irrigando por todas las tribunas del estadio y por las calles de la ciudad porque hay zonas donde efectivamente no tiene por qué existir digamos estos enfrentamientos de fronteras eh, este es el parche, el bloque de América este es el del Cali o el de ¿sí? Nacional o Medellín, y se encuentran dos universitarios o dos personas y terminan matándose, golpeándose, agrediéndose, físico y verbalmente por, por la camiseta, que es algo que no, pues, an, eh, en antaño, anteriormente, no ocurría en, 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 en Colombia.
0: Sí, nos, nosotros tuvimos la, la oportunidad de compartir la lectura, pues, y eh, el, el trabajo, digamos, de, de una egresada nuestra muy querida Diana sobre sobre barritmo social eh, y ella estuvo haciendo una investigación que pasaba por entender cómo funcionaron distintas barras eh, eh, con, trabajando incluso en Pasto, en Bogotá eh, eh, ¿qué, ¿qué podrías contarnos vos sobre este tipo de experiencias, que son iniciativas que se, que se jalonan desde distintas eh, secretarías de los municipios en conjunto con con, con los líderes de las barras para llevar eh, cierto tipo de prácticas que sean menio, menos violentas, pero además que enriquezcan la vida en los espacios en donde buena parte de los, de los barristas se asientan ahí. Eh, no sé si, si podrías contarnos algo en particular, por ejemplo, para la experiencia de, de, de Cali con sus, con sus equipos.
2: Bueno, yo creo que esa pregunta nos va metiendo más en el fútbol memoria, lucha y resistencia. ¿Por qué? porque la vertiente argentina de los estudios sobre el fútbol es muy antropológica y muy de estudios de la comunicación. Entonces se ha heredado esta, esta idea de estudiar el sentido de la música, de los trapos, del aguante, eh, estudiar los viajes y todo, sí. pero es una, una mirada muy, muy estructural, muy total, totalizadora de la, de la barra. Y efectivamente hay muy pocos trabajos que, que, digamos, que aborden una barra, el funcionamiento de una barra al interior. Y lo que hizo Diana ¿sí? es muy, 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 porque, muy importante porque ella entró y vio otras dimensiones efectivamente de las, de las barras y de estas hinchadas organizadas. Pero antes de eso, el barrismo social. Mira. En sus inicios, las barras, bueno, la, la, en sus inicios, las barras tienen como diferentes orígenes, pero hay unos parches muy roqueros y muy alternativos, y hay gente que tiene cierta militancia de izquierda, tiene cierto tipo de, de, digamos, de politicidad hacia la izquierda o de inconformidad, ¿sí? Y las barras, de alguna manera, demostraron eso. Cuando vienen estos temas de la violencia y todo este proceso y sobre todo la expedición de las leyes de la 1270 y de la 1345, creo, que es lo que regula la comodidad, la seguridad y la convivencia en Colombia, las barras empiezan, se dan cuenta, los, 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 los integrantes de las barras que están afuera. Entonces se hacen plena seguridad democrática y que, y que necesitan entrar al proceso. Y Empiezan a presionar y logran ser tenidos en cuenta. Entonces, eh, parte del diseño de la ley eh, tiene participación de los, de los barras. Pero como había, digamos, estos combos que tenían esta sensibilidad, digamos, por lo social, por la por, por inconformidad, que eran contra establecimiento, que eran, algunos eran militantes, otros simplemente eran bacanes que simplemente tienen su su pelea externa, digamos, de pelea de barrio con, o de zona con la policía, entraron a movilizarse y de ahí salió, la, se fue configurando la idea del barrismo social como una alternativa, y las barras son fútbol, acompañan, alientan, pero a su vez pueden tener un trabajo comunitario o una, un trabajo de, de interacción con sus entornos sociales que les, que les permita, digamos, eh, otro tipo de, de prácticas y otro tipo de relación con la comunidad, pero sobre todo con la ciudad. Y por esa vía se, prendí, se pretendía cortar, evitar y, y todos los, los temas de violencia. ¿Cuál es el problema? Que esto quedó anunciado en el papel y al quedar anunciado en el papel, eh, la eficacia de, de estas leyes es cero y las la el barrismo social quedó reducido hasta antes de la pandemia a, a acciones de beneficencia, puro beneficencia. Entonces, se entregan regalos a final de año y se recogen regalos y las barras van y los entregan. Pero hay, hay una que otra fundación hace cositas, pero se perdió esa idea de tener estos procesos de acompañamiento, ¿sí? de trabajo con la comunidad. Eso se perdió totalmente. Simplemente se... se se, se, se diluye y se diluye porque las primeras generaciones de líderes también se pasa a un segundo plano dentro de las barras, mueren algunos son asesinados eh, no siempre por líos de fútbol hay otros elementos aquí otros simplemente se cansan del proceso y, lle y llegan nuevas generaciones y estas generaciones toman más el modelo argentino eh, y entonces ahí sí se lucha por los recursos. Entonces participar en procesos de barrismo social se ha vuelto una lucha eh, por los recursos y hay nuevos clientelismos, todas estas cosas de beneficencia. Eh, eso sigue y entonces se perdió como la posibilidad de un, de un enfoque distinto. Y a raíz de la pandemia, y quizás un poco antes, aparece la iglesia con los comedores comunitarios y ahora aparece la secretaría con las ollas, ¿sí?, pero eh, eso parece muy dinámico, pero no es tan dinámico porque es eh, un tipo de, y ahora vuelvo a, a lo de Diana, de, de práctica muy politizada, muy por recursos, muy clientelizada. Entonces no tiene nada, digamos, de construir una experiencia política, una politicidad, politicidad distinta, al, alternativa. No hay ningún interés porque los grupos de poder están más o menos desde el 2006, algunos, bueno, se mueven mucho en los equipos, pero ellos claramente saben dónde están los recursos y encontraron en el, y esto es, en términos de la memoria, es muy importante, la posibilidad de construir junto con los funcionarios oficiales y con ciertos asesores una narrativa de la violencia, del fútbol como violencia en Colombia, sí porque por esa vía adquieren recursos. Entonces pueden tener nombramientos en secretarías, pueden acceder a talleres, son tenidos en cuenta en ciertas cosas, a recursos como los lo que era la, la, la iglesia y, la, y el gobierno local lo que, y, la, y el gobierno departamental, el que ponía los recursos para las ollas, y entonces esto se diluye y hay, es un, un caldo que, una mezcolanza que tendríamos que, que, que pensar. Eh, y con esto cierro es un poco, en Brasil mientras tanto, quizás hubo también de esto pero la lucha contra Bolsonaro fue muy importante las torcidas organizadas allá se plantearon la relación con la pandemia, también de ayuda a su entorno, pero tuvieron una lucha muy fuerte por la democracia contra el fascismo y eso es importante, están colgando los trapos, que fue un debate muy fuerte en América Latina y en ellos eh, como un símbolo de acompañar al equipo, pero debajo de esto, en algunos casos, hay, hay una lucha muy grande por la democracia y por los derechos civiles en, en Brasil.
1: Eh... No, perdón, Jaime, ahora que mencionaste Brasil y la lucha por la democracia, como conversábamos el otro día, eh... Me recordé ahora lo del Corinthians, que creo que es una de las... Lo afirmo, pero en realidad va como pregunta. Una de las torcidas, de las hinchadas más, más comprometidas políticamente en un club que tiene una historia también muy particular eh, en términos políticos, ¿no? La famosa democracia corintiana, ¿cierto? Sí. Pero pero mirá que ahí la, la, la democracia...
2: Y esto es bien interesante, parte es de los jugadores y va hacia las hinchadas, ¿sí? En un contexto de dictadura, en un contexto donde era necesario ab abrir, pues, retornar a la democracia, a los procesos democráticos y la confluencia de un sociólogo, no se van a reír, <ríe> eh, en la dirección de la presidencia del club. De un jugador como Sócrates, que era un futbolista intelectual o intelectualizado, eh, demócrata, eh, creo que se llamaba Edu, no recuerdo, el, el, el negro, el, el, ¿sí? Con mm, una sí. conciencia de clase bastante fuerte y logran eh, construir un, un entorno de discusión como un poco... El, el, el mito y lo que ellos dicen ahora en las entrevistas, sobre todo en el programa de cantonado sobre los revés, los del fútbol, es básicamente que se discutía todo. Si el bus paraba para bajarse, ir al baño, y participaban todos, es decir, eh, personal administrativo, entrenadores, roperos, todo el mundo y se tomaban las decisiones. En este caso es un, un equipo, ni siquiera el club, bueno, un equipo, el club, que logran, a partir de de, de esta idea de la democracia corintiña, abrir un proceso que impactó fuertemente al país que a, afectó la imagen de los militares, que los militares no querían eh, más el letrero de democracia corintiña corintiana y que posibilitó que cuando se votara por las elecciones, por el sí o por el no, pues la gente votara sí. Es más, Sócrates prometió que si la gente participaba y ganaba el sí él no se iba de de, de, de Sao Paulo pero ya su, su transferencia estaba firmada, es decir, él iba para, para Europa eh, que sería distinto a lo, al fenómeno efectivamente de las barras pero por los dos lados eh, eh, o el impacto fue muy grande, Cuando, el día que Sócrates muere se juega la final del, del, del torneo es Palmeira y todo el mundo en el círculo el brazo izquierdo arriba en puño y la gente cantando y llorando, creo que pues muestra el impacto de lo que fue este fenómeno del fútbol. Simplemente que con la idea de Sócrates y con, con, con el punto final del equipo, como todo equipo tiene un ciclo, pues se fue diluyendo eh, algo parecido a lo que sucedió con las barras. Es una generación de líderes que impulsa el barrismo social, que impulsa algo diferente con las barras, esos líderes salen y entonces se diluyen porque los nuevos líderes son otra generación, tienen otros intereses, y entran en colusión pues con los con los con los, estaba conectando el, el equipo, entran en colusión con, 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 con las autoridades locales, con la policía, con, con los dirigentes. Y entonces, como en Argentina y en todo el mundo, ahí hay un bajo la mesa muy, muy difícil de, de controlar, de manejar, mientras que no haya transparencia y rendición de cuentas y otro tipo de, de manejos
1: claro. eh, Inclusive en la época que yo estaba en Brasil el gobierno intentó carnetizar a las torcidas organizadas obviamente como una forma de, de control, ¿no? Se tenían que constituir perdón, como una especie de asociación civil inscribirse y declarar y carnetizar a todos sus miembros no sé si eso se mantuvo realmente pero fue una experiencia un poco particular, ¿no? Tener el carnet de barra brava es medio raro, digamos. Aquí también nos
2: carnetizaron, pero eso es una iniciativa inglesa a raíz de la, uh
1: -huh. digamos,
2: todo este problema del manejo de la violencia y aquí entramos en otro tema fuerte, es todo el tema de privatización del fútbol y de mercantilización del fútbol. Y todo este asunto de la Thatcher y todo, pues, llevó al control de los hooligan que no era otra cosa que sacarlos y para eso se previó la entrada del hincha visitante, se carnetizó, y bueno, todas estas medidas de seguridad que son, dentro del estadio, muy buenas en Europa. Por fuera se están dando garrote eh, durísimo. Se trajo América, eh, aquí los hinchas, eh, eh, pero am América del Sur, no América de Cali, eh, Juan Fernández, eh, Duzo ya está viendo el partido resignado a una eliminación más eh, a ver que un milagro se trajo pero fue como lo ha mostrado a la mucho para América, eso ha sido un fracaso porque está inspirado en una idea muy represiva del, del hincha, un control del hincha muy represivo, aquí nos robaron 12 mil pesos y nunca se supo que ese carnet no lo pidieron eh, trataron de poner esas, eh, todos estos controles bio, biométricos y eso, eso ha sido un robo a robo impresionante
1: y realmente no sirve para nada. O sea que usted se carnetizó como barra brava, profesor, por lo que escuchan
2: No como barra, como hincha, pero pues nos carnetizaron a todo Tengo, lo tengo aquí, la foto, el carnecito, y, pero no, nunca lo piden, te
0: piden la cédula. Incluso se detuvo la carnetización y, y la gente siguió yendo sin problema. Hubo toda una inversión ahí en, en equipos ¿no? Eh, claro, pero es una
2: inversión, Juan, cuando hay muertos, sí, sí. entonces cuando hay peleas o hay muertos, o a raíz de la pelea que hubo aquí en el estadio, que estaba el paro en Buenaventura, estaba creo que bloqueado el, el Cauca,
0: eh,
2: eh, entonces la policía estaba abierta, hicieron un, un, el partido, el famoso clásico, y pusieron unos policías inexpertos y al final... Eh, la pelea iba a ser entre las barras, pero cuando la gente corrió a salir del estadio las puertas del estadio estaban cerradas entonces la gente en el susto se tiró a la cancha y las fotos son de unos hinchas intentando salir por occidente atravesarse la cancha para salir por occidental y los pelados de las barras a, pues, a enfrentarse, porque fue una cosa entonces de ahí el alcalde prohibió el fútbol, la carnetización y bueno, cuando hay muertos y todas estas cosas tan coyunturales
0: ¿Vos dirías que más allá de toda esta cosa de, 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 de como una suerte de redes clientelares y toda esta puja por los recursos, ¿hay algunas iniciativas alternativas eh, para pensarse formas diferentes de, 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 de la experiencia, digamos, barrista? Eh? ¿O, ¿O eso prácticamente se diluyó en, en medio de estas disputas por, por los recursos?
2: Bueno, hay, hay iniciativas. Eh, en Cali, por ejemplo... Eh, hay un grupo, eh, la Fundación Un Distrito en Paz, que son hinchas del América, son del Distrito Popular. Eh, creo que es el grupo de Cali de, 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 de barra, porque son barra. Y viven como barra. Eh, yo he hecho talleres con ellos muy, muy interesantes, decía yo. Eh, inclusive trabajar con ellos me estaba trayendo ciertos problemas con los hinchas de mi equipo, que usted no lo crea.
0: Eh,
2: esa es una, una experiencia Muy buena El trabajo de grado ahora que hablamos De, 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 de nuestra Nuestra querida Diana Pues lo hizo nuestro compañero Que falleció eh, Es una experiencia muy, muy Muy interesante porque ellos Lograron salirse del Círculo de la violencia por, Y del odio Por los colores y tiene un trabajo Muy muy fuerte en el distrito y están creciendo mucho y eh, la ultraputería roja creo o, lo, o la resistencia norte del DIM tienen un, un, un trabajo de barritmo social muy muy interesante lo mismo que eh, los del sur los del sur es un poco un tiro al aire pero eh, por el mundo académico y por estos mundos se están moviendo eh, muchos, muchos hinchas Digamos, ellos han seguido con estos procesos. Eh, hay otros fenómenos de, de que un poco repiten el mismo modelo. El, el, el referente muere o uno de los del grupo muere por cuestiones de fútbol o no fútbol y ellos en homenaje deciden hacer una fundación y comienzan mucho con beneficencia y este tipo de cosas, pero algunos logran escalar a cosas más, más, más complejas.
1: Eh, Perdón, Jaime, qué pena, ya se nos fue el programa. Lamento interrumpirte. ¿Ya? Sí, te pido disculpas, media hora, pero habrá otras oportunidades para, para este diálogo. Y tenemos pendiente el último invitado en 30 segundos, con el permiso de Juana. Y el de Juan sí, José, antes
0: que... yo intervengo ya para despedirme y dejar a Omar con su último invitado, pero por supuesto no sin antes decirle, Jaime, muchas gracias. Este, este programa... Se va volando siempre y nos quedamos con, con ganas de, de discutir un poco más, pero quedará un, un episodio pendiente para seguir con esto. Eh, sí. Gracias, Jaime. Un abrazo. Y Omar, tiene la palabra.
1: Ok, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo, Jaime, y cerramos. Bueno, nos nos escribe Kim Il-sung desde Corea del Norte, nos dice muy bueno su programa, aquí en Pyongyang no vuela una mosca cuando se escucha memoria, lucha y resistencia, aguante central, dedíquenme la cortina, y agrega milanese pecho frío, jejeje. Es je, je. una pena, ¿no? Se ha perdido un poco el respeto en estas culturas orientales. Y ahora sí, para cerrar entonces, la cortina dedicada a Vladimir Putin, a Mauricio Guerrero que nos está escuchando, Jaime Londoño, Juan José Lelio, Pablo y Mario Ernesto en su cumpleaños